0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com o Gabriel Franco, tá com uma cara de zumbi igual ao Michael Jackson em thriller e tô com o Guilherme Ribeiro Patuí que tá mais feliz do que na... tá parecendo um Pinto no lixo cara até parece que é o Galo que vai jogar entendeu Pinto Galo parece que é o Galo que tá na Libertadores ainda o que tá descendo cara que vocês mandaram o Cude embora é o Cudê que vai ganhar esse tipo de... <risos> Ah,
1: é, alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá, de uns um Santos de juros que nesse mundo mundial, é um prazer enorme ser aqui, cara, é feliz hoje, né, cara, fiz aqui uma, uma brincadeira com a minha camisa do Boca Juniors, é, parece que é o Galo, né, cara, pra quem não sabe, eu sou torcedor do Boca na Argentina, então eu sou aqui, é, feliz para o jogo de amanhã, cara, porque já tem, é, torcedor Renécia que fala que já perdeu, que empatou na Bombodeira, mas, cara, tem nenhum que quer ganhar no Brasil? É isso, é isso, cara. Nada, nada de novo é, no futebol argentino, mais que o Boca ganhar nada no Brasil, né? Lembrando como empatou <risos> na Bombonera em 2005, ganhou de 3 a 0 do
0: Grêmio no Olímpico. Não é verdade. É, enfim, o jogo, né, que será amanhã entre Boca Juniors e Palmeiras, que o Gui está se referindo, nós estamos gravando na quarta-feira, dia 4 de outubro. Isso aqui vai sair provavelmente na sexta-feira. Vocês já estão, então, sabendo o resultado. O que pode ter, cara, mandado Errado a real ele. aí, ou ele pode ter zicado. Exato, essa é a verdade. E, e eu posso fazer outro comentário antes de passar por Pode, deve. Essa, dois, um... essa
1: camisa em específico é a camisa do Boca de 2000, <risos> ou seja, tem a idade essa camisa. e O Boca Júnior simplesmente é, empatou os dois jogos com o
0: Palmeiras e foi campeão dos pênaltis. Ah, é, é isso. Tá, pera a não ser campeão, cara.
2: Mas é. o, Boca pro, o Boca foi pro Mundial de 2000? Ele o foi Boca campeão não. mundial de 2000?
1: O Boca não é.
2: foi campeão. Foi. Não Ué. faz muito sentido isso. Como que o, 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 time, o time finalista da Libertadores não disputou a final do Mundial sem ter sido eliminado no meio. É. sabe, é estranho. É.
1: Alguém devia é. fazer algo sobre isso.
0: <risos> é, cara. É, cara. Pois é. Branco já entrou arrebentando a boca do balão. Conta aí pra gente, cara. Por que você tá com essa cara de cansado? Mano?
2: Pois é, cara. Como polêmica polêmico. Eu tô cansado porque ontem foi a festa de comemoração. Ontem, terça-feira, né? Dia 3 do 10 de Foi a festa de comemoração do título do São Paulo na Copa do Brasil. É O dia do fico do, do Carpaulista. Paulista. E, cara, é, tô cansado porque a gente trabalhou muito. Você acha que... Você trabalha em clube e sua vida se resume a trabalhar em dia de jogos. Não. Vai além do dia dos jogos e também tem além, muito, muito mais além, cara. Então eu estou extremamente cansado. É, Pelo que eu não sou como o Guilherme Ribeiro Paturi. Eu sou de la Intia de River Plate, na Argentina. É, mas na quinta-feira, é, felizmente, nosso Boca vai para a final da Libertadores. Se quiser ser <risos> contra boca. o Flusão. Do, do nosso ah, é. início se quiser. Cara, tem tudo pra dar o contrário do que eu falei aqui, tá? É, eu, é. Tudo, Inclusive, seria provável. Tipo, pra avaliar estatísticas, é, percentuais de, de aproveitamento, você é, vai ver que, cara, dá tu, tem tudo pra final ser Inter e Palmeiras, mas como eu sou do contra, eu vou de flu e boca, se Deus, é, se Deus quiser, cara, é, teremos uma final inédita, porque o... É. O... o Fludo outra vez foi pra final, jogou contra a Lideu, que curiosamente hoje faz o duelo contra o Defense e que é hoje dia 4 do 10, pra poder saber quem enfrenta o meu Lion na final da Sul-Americana, né, cara?
0: Pô, era isso que eu ia falar, cara, você falou aí do título do São Paulo, cara, inclusive o Guilherme Ribeiro Paturi nem deu parabéns pra gente nosso título é nosso... gravado antes da final, é, <risos> mas... De toda forma, eu falei, eu que sou São Paulino, né, pessoal, vocês podem xingar, mas é tudo uma grande brincadeira, a gente faz aqui com o maior respeito. O ano só fica perfeito pro São Paulo, né, nem São Paulo não ser rebaixado, isso aí tudo bem, é segundo plano, eu não ligo tanto. O ano vai ficar perfeito, com o São Paulo campeão, Fortaleza ganhando, isso aí já foi, os dois, agora falta o Boca ganhar, se o Boca ganhar, pô, acabou o ano. Pode acabar, e tem chance
2: é de um, né? um rival aí ser rebaixado, né? E eu não estou falando do Santos para quem é, acha um, o
0: Santos. Um, um só, cara. eu ia falar. <risos> ai, ai, cara. Mas seria lindo. Mas beleza. Pô, eu tô feliz também aqui na nossa gravação, galera. Animado com esses jogões que vão ter aí. É, eu, pessoalmente, tô, tô confiante também. Tá, aí, os três falando que o Boca vai passar. Vamos ficar pra caramba, mas tudo bem eu acho Não, que o palpite, ser... meu
2: palpite é Palmeiras, mas minha torcida vai pro Boca.
0: Ah, então é isso. Cara,
1: eu nunca estive achando... tão confiante, cara, como ganhar no, no, no Parque da Aliança. Jamais estive tão confiante na minha vida, essa é a verdade aqui. Eu venho aqui declarar. Não,
0: vamos embora, Eu um pouco
1: sobre isso hoje, não preciso declarar minha torcida agora.
0: Então... É, tudo bem, deixa quieto, cara. Isso que eu ia falar, inclusive. Então, eu acho que a final vai ser Boca e Inter, acho mesmo, mas de toda forma a gente já seguir conversando aqui, galera. A gente falou muito, resenha inicial, tudo bem. É, mas hoje vocês entraram aqui justamente para entender um pouco mais sobre tudo isso da Libertadores. A gente vai ter conhecido os finalistas, né, na verdade, quando esse episódio sair. Então é um episódio retroativo. Mas é explicitamente sobre a história desse grande torneio. A gente vai entender mais, cara, por que, que os brasileiros estão dominando. É coisa que a gente já conversou aqui do Boleiro de Humanas, inclusive no último episódio, quem ainda não assistiu, tudo bem, é do, da Copa do Brasil, mas vale a pena, para quem não conhece a Copa do Brasil, dar uma olhadinha lá depois, galera, porque a gente conversa sobre esse domínio também. Hoje a gente vai falar sobre o domínio brasileiro, e antes, para quem lembrar, que um domínio argentino da Libertadores também. Então tudo isso a gente vai revisitar aqui, vamos conversar também sobre a história da Libertadores, já pararam para pensar por que, que a Libertadores tem esse nome? Fica aí mais um pouquinho que a gente vai contar tudo pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos fechando essa resenha inicial e passando pro nosso primeiro bloco, o Kiko. Olá! Sejam bem-vindos novamente a mais um bloco Kiko o primeiro bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas. Estamos muito animados aqui porque esse episódio de Bolírio de Humanas é especificamente aí em comemoração, essa fase final da Libertadores, a Copa Libertadores, o principal torneio continental da América do Sul. E aqui nesse primeiro bloco a gente vai tratar sobre a história da Libertadores. Alguém já se perguntou por que a Libertadores tem esse nome, Copa Libertadores da América? Gui! E um tweet, cara, quem foram os libertadores da América?
1: É isso, cara, o nome já já salto explica, né? Los Libertadores de América, que tem aqui no Brasil o Dom Pedro I. Que eu sempre rio porque é tão disparo dos outros, que eu vou citar agora, que é o, o San Martín, na Argentina, Simão Bolívar, é, enfim, vários, né? Colômbia, Venezuela, Equador, é é dividido entre o San Martín e o Bolívar, e Bernardo Higgins, pouco lembrado, libertador do Chile. Ô,
0: oh, tá esquecendo de vários aí, cara. José Artigas, uhum. do Uruguai. É. E...
1: Antônio José
0: de Sucre, cara. Da é Venezuela.
1: Verdade, cara. Sucre da Venezuela, de fato. Esqueci de alguns. Eu coloquei muito, muito, é. muito, muito na conta do Simão Bolívar, né, cara.
2: Vamos é, trocar cara. o do Brasil pelo Deleuro da Fonseca, aqui.
0: <risos> é, cara. Ei, e, 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 efetivamente, o José Bonifácio fez mais coisa. Tá, não é sobre isso que a gente está discutindo aqui. <risos> no... Mas, de toda forma, é, sim, o nome da Libertadores, cara, é uma homenagem para quem eu tinha feito essa, é, né, esse link aí aos né, líderes da independência, das independências, dos processos né, de independência desses países da América do Sul que o. Gui bem lembrou. O Simão Bolivar e o José de São Martinho, eu acho que são aí os principais libertadores, se a gente puder chamar nesse aspecto, porque pô, não só em termos de, de território libertado, mas que participaram ativamente, inclusive no pós aí, eu acho que nesse quesito de líderes é, liberais, que inclusive libertador não é, é de liberar o país, mas também porque todos esses líderes isso tem que ficar amplamente claro tinham aí uma forte influência da Europa liberal e desses ideais liberais então por isso que você pensa pô, vários países aqui na América do Sul se tornaram independente mas poucas coisas mudaram o então, Dom Pedro I no Brasil é um baita exemplo disso Não. o Brasil foi, se tornou independente mas na prática pouca coisa mudou continuou com o sistema né, da monarquia. É, efetivamente, até alguns portugueses nem sequer foram expulsos do Brasil, né, ficaram lá no Nordeste por diversos anos, na Bahia, ficaram por vários anos depois. e Inclusive, quando Dom Pedro I abdica do trono aqui no Brasil, deixa o seu filho Dom Pedro II, né, que ainda não tinha idade para ser rei, entrando ali no período da regência, galera. Dom Pedro I sai do Brasil... E faz o quê? Quem sabe responder? Franco, Gui, pra onde vai o Dom Pedro I, cara? Cara, o Dom Pedro volta pra Portugal pra assumir a coroa de Portugal. Por isso que ele é o Dom Pedro I no Brasil, mas em Portugal é o Dom Pedro IV. É lógico, exato. E, e é a da difícil, outra isso. informação sobre o Dom Pedro I? Não? Pode, Ou é do coração dele que.
1: Eu vou de falar do coração. Né? Eu vou falar. <risos> Ofereceram a coroa da
0: Grécia o Dom Pedro I. Ah, é? isso, é, essa parte eu não sabia, Gui. Não, enfim, não é sobre isso o episódio de hoje, depois a gente faz o um episódio sobre a coroa da Grécia, que era o meu Mas Nossa, é, é isso. Também. É, não, eu acho que pra gente fazer aqui um episódio no qual a gente vai estudar efetivamente sobre cada, cada processo de independência dos países aqui na América do Sul, vai ser difícil é relevante é que a gente já citou e eu acho que alguns fatores primordiais a gente já estabeleceu né, que quem foram os principais, quais foram os países e também a essa cara, grande, grande influência. Tem que ficar claro para todo mundo que os libertadores em grande parte eram realmente burgueses descendentes dos europeus que eles estavam combatendo. Isso tem que ficar claro, é um fato histórico, notificado e daí acho que vale a pena em seguida vocês darem uma olhada e burgueses não é no sentido pejorativo talvez que tem sido adotado nos últimos anos é realmente porque eles pertenciam à burguesia como classe ali é, temporal à época né de fato e agora entrando na, no, no sentido mais prático da história da Libertadores o campeonato passou a ser disputado efetivamente em 1960 como Copa Libertadores da América já começava a caminhar ali em 1948 é, mas tudo né, pensando aí nessa integração, colaboração do continente sul-americano eu acho que isso é um fator muito relevante e está relacionado aí também ao processo de colonização da América do Sul Pensem aqui comigo, pessoal, existem pouquíssimos, pouquíssimos mesmo continentes no mundo que tem uma coesão, ao menos linguística, tão próxima como a América do Sul. Né? Por que isso aconteceu? Porque os espanhóis né, quase que dominaram a América do Sul o inteiro, os portugueses dividiram o Tratado de Tordesilhas, tudo aquilo que se aprendeu na aula de História barra Geografia Talvez já tenha esquecido, mas esse grau de coesão e integração e, e muito contato entre alguns povos aqui da América do Sul é verdade, tem vários povos é, diferentes e, enfim, histórias conflituosas também aqui, eu não estou passando é, nada a língua aqui necessariamente, mas é realmente, é, é, é um continente que tem um grau de colaboração, assim, integração cultural um pouco maior do que outros. E com base nisso, em 1948, surgiu essa primeira ideia de fazer uma disputa, um campeonato continental, aí é, que era o Sul-Americano de clubes campeões. A ideia era unir todos os campeões nacionais e disputar esse torneio. Primeiro foi em 1948, disputado lá no Chile. Teve os campeões nacionais de todos os países do continente, a Argentina sendo representada pelo River Plate, time do Franco, igual ele falou, rival do Boca. O Chile contou com a participação do Colo-Colo. Inclusive, o Colo-Colo, se eu não me engano, é o único clube chileno a vencer a Libertadores até hoje. O Uruguai, com a participação do Nacional. E aí tivemos aí campeões regionais. Por que regionais? porque esses países em específico ainda não possuíam um campeonato nacional. Por exemplo, o Brasil, sim, como a gente já fez a história do Campeonato Brasileiro, é só voltar alguns episódios, não tinha o Campeonato Brasileiro ainda em 1948, quem foi representar foi o Vasco da Gama, assim, o Vascão um gigante da Colina, que tomou o um santo vareio do peixão da massa. Representou aí o Brasil no Sul-Americano de Clubes Campeões de 1948, assim como o Deportivo Litoral, no, no campeonato né, de La Regional de La Paz, na região de La Paz, na Bolívia, além do Deportivo Municipal, que havia sido vice-campeão peruano, e o Emelec do Equador, que entrou como uma convidada. convidada. Os sete clubes se inventaram e. Tudo ocorreu em turno único, assim, sabe? Uma espécie de pontos corridos, e o campeão foi o invicto Vasco da Gama com 10 pontos, um a mais do que o River já na época. É importante frisar né, que essa noção, galera, de pontos corridos com vitória valendo 3 pontos, é algo bem relativamente recente. Antigamente, vitória valia dois pontos, então o Vasco venceu com dois pontos em, em dez pontos em sete jogos sendo o River vice-campeão com novo E os torneios naquela época eram quase 100% organizados pelos clubes. Se juntavam, faziam ali um bem bolado e tinha ali a Copa, né, esse Sul-Americano. Não pelas federações, hoje gente já quem toma conta da Libertadores é a Comembol, de fato. Tipo, ah, antigamente não era assim o caso. O Sul-Americano serviu de inspiração assim, para outros campeonatos aí, com times... De diversos países campeões nacionais, e isso aí, esse processo foi crescendo, crescendo, até de fato temos a criação da Libertadores em 1960. E essa primeira partida da Libertadores foi jogada em 19 de abril de 1960 o jogo inaugural do torneio foi o Penarol que é um dos maiores campeões da Libertadores o Penarol tem cinco Libertadores o terceiro maior campeão Penarol de Montevideo, no Uruguai Boca tem seis está em busca da sétima que empataria em termos de títulos com independente outro time é de é, da Argentina né que tem sete títulos é o maior campeão em 1960, o Peñarol jogou esse primeiro jogo, em abril de 60 com o Jorge Wilstermann, que é uma equipe da Bolívia, e o primeiro gol foi marcado pelo atacante Carlos Borges, que abriu aí, o marcador desse jogo para o Peñarol no estádio Centenário, que é um dos estádios mais clássicos do futebol. É, o Peñarol venceu esse jogo, então vocês terem uma ideia da disparidade que já existia no futebol à época hoje em dia ainda permanece, mas na época já era, talvez era até relativamente mais importante, o Pearol vai ser o jogo por 7x1, galera 7x1 e o Alberto Spencer que é até os dias de hoje, se eu não me engano o maior artilheiro da história da Libertadores jogou pelo Pearol, marcou Quatro vezes. Fez quatro gols na partida, ele tem 54 gols. O Gado Gol tá chegando, viu? Será que passa? Mas Alberto Spencer também fez quatro gols nessa partida que o Penharol goleou ali, o Horge Willsterman. E eu acho que a Libertadores é importante que a gente entenda também que ela foi mudando e, e se modificando ao longo dos anos. Né? Antigamente eram, era bem mais direto do que a gente tem atualmente. Né? Não tinha essa. Não tinha nem fase de grupos, para vocês entenderem. Antigamente a competição já começava nas quartas de final e só oito equipes disputavam nessa primeira edição. Pela Argentina tivemos o San Lorenzo, pela Bolívia o Jorge Wilstermann. Pelo Chile, a Universidade do Chile. Pela Colômbia, o Milionários. Pelo, pelo Uruguai o Peró, igual eu falei. Pelo Paraguai, o Olímpia. Pelo Peru, o Universitário de Lima. E pelo Brasil, valendo mil pontos. Quem representou o Brasil na primeira Libertadores? Franco, essa é especial pra você, cara.
2: Eu acho que eu não consigo errar duas vezes a mesma pergunta, né? Bora, é, Bahia, minha é... porra.
0: É, cara. Exatamente um Bahia, cara, que tinha vencido o Campeonato 59. Né? Como é a música da turma do lixo mesmo, cara? Solta o Gogô aí,
2: 59 é nosso. 88 também. Não somos da turma do lixo. Que nunca ganhou de oh, Temos um vareio. No Santos Futebol Clube, na final do Campeonato Brasileiro, inclusive. Diga-se de passagem, o. O que Deus o tenha, Pelé, no caso, foi lá só para passear. Foi para Bahia para tomar uma aguinha de coco. Porque o jogo, o Bahia dominou em campo.
0: É isso, pô. E. Enfim. É, nessa primeira a Libertadores, né, começou diretamente nas quartas. É, teve ainda um pato mais relevante que foi que o, o, o Universitário de Lima do Peru decidiu abrir mão da participação, né, decidiu não participar. E isso fez com que o Olímpia, que tinha sido lá escolhido o Chagamento, passasse diretamente das quartas para a semifinal. Então, pô, pensa, o Olímpia foi um caminho de se ganhar, era dois jogos, três jogos na verdade, e era campeão. Dito e feito, o Olímpia foi a final, não venceu, perdeu pro Penharol. É, o Penarol foi campeão, ganhou 1x0 do Olímpia em Montevideo, e daí no jogo de volta no Paraguai, um empate de 1x1, a, 1, a primeira final entre Olímpia e Penharol. E como eu já falei, a gente já teve as cinco décadas, pessoal, é muito tempo de título, se você for parar para pensar, a Champions League agora me fugiu mas no modelo que ela existe atualmente, já mudou de nome diversas vezes a Libertadores, se eu não me engano, é o campeonato continental, contínuo que existe há mais tempos porque a Champions mudou diversas vezes, como eu falei de nome, etc. e tals. então já tivemos cinco décadas de história da Copa Libertadores da América, o maior campeão é o Independiente, que é uma equipe é, de, não é de, me fugiu agora, é de Rosário, não é de Rosário, qual é a cidade do Independente que, é, nos arredores de Buenos Aires, né? A
2: É o Rivaldo Racing, é o Rivaldo
0: Racing, cara. É isso, é a Bexaneira, que fica ali nos arredores, né região metropolitana de Buenos Aires. É, e o Independente é o maior campeão da Libertadores com sete títulos, sendo que vários desses títulos foram conquistados na década aí de 60, 70, inclusive o último título independente foi em 1984, independente que é considerado aí um dos três grandes times da Argentina, foi recentemente rebaixado para a segunda divisão, que a gente fala aí que o independente está numa fase ruim interminável, né? O e... que você ia falar, meu amigo? Inclusive, eu vou te dar um
1: dado aqui, falando sobre a Veianeda, veianeda, não sei como exatamente em português, mas enfim, a Veianeda é, é por a dominância do Dependiente que você está mencionando, é a segunda cidade do mundo com mais títulos da Libertadores, atrás somente de Buenos Aires Capital, que tem 13, e a tem 8. São Paulo, por exemplo, é a quarta com um 7 você ver então como é uma potência do futebol pela dominância do, do, independente também do Racing que já levou o título uma vez
2: e uma São curiosidade tem... não, São... São Paulo tem, tem... São... a cidade de São Paulo em si, a gente tem sete né, porque se a gente for é, encontrando... o Santos
0: é de Santos, né
2: seria <risos> é, um 10.
0: <risos>
2: mas, é, mas o...
0: tem... Oi,
2: Paulo, desculpa. Não, eu só contar uma curiosidade também, Sim, cara. Duvido algum de vocês acertar. Lógico, o estádio do Racing todo mundo conhece que é o cilindro gasômetro. Mas eu queria que vocês soubessem ou me dissessem qual que é o nome do estádio independente. Alguém sabe falar? É o
1: Estádio Libertadores da América.
2: O Estário Libertadores da América.
1: Em homenagem, é exatamente os sete títulos maior campeão mas o Boca tem seis, não tem? Então o Boca, se ganhar, se empata.
0: Exato, cara. Eu acho que isso aí é um medo absurdo os cartolas do Independiente. Independiente que <risos> é a terceira maior torcida da Argentina, mas pô, não chega nem perto do Boca e do River Plate. E agora só para fechar esse bloco, galera... É, vamos falar rapidamente dos títulos da Libertadores por país, o que vai apresentar um pouquinho mais para vocês sobre esses períodos de dominância aí. Mas para vocês terem uma noção, ó, a Argentina é o país com mais títulos da Libertadores, com oito clubes campeões, a Argentina já teve 25 títulos e 12 vices. Cara, é coisa pra caramba, ainda mais considerando que foram só oito clubes campeões. No Brasil, a gente já tem 10 campeões. Com 22 títulos, estamos no segundo lugar e temos 18 vices. O brasileiro gosta de ser vice, cara. Essa é a verdade, de fato. Depois, no terceiro lugar, temos o Uruguai com oito títulos, a terceira cidade. O que ficou falando, né? Pô, é, é Buenos Aires. Depois vem a Vexaneda, daí São Paulo era a quarta. Falei, pô, quem vai ser a terceira? E é lógico, é Montevideo, né? Com oito títulos, são cinco do Penarol, três do Nacional. Então, o Uruguai tem oito títulos ao quarto. A Bolívia, por si só, tem três títulos. Se eu não me engano, os três são do Atlético Nacional, é, equipe que ali dominou, na verdade, nos anos 90, muitas acusações, inclusive investigações ligadas à interferência do né, narcotráfico na atuação do Atlético Nacional. E, se eu não me engano, a América de Cali, que também é da Colômbia, né, só que de Cali, foi vice-campeão quatro vezes seguidos da Libertadores. Uma coisa assim, absurda. É, a participação ali nos anos 90, final dos anos 80 dos times colombianos. Logicamente o, o Atlético Nacional também venceu recentemente em 2016, ganhando inclusive do São Paulo no pleno Morumbi na semifinal. Estava nesse jogo com uma tristeza. O Paraguai depois vem em seguida com três títulos, os três do Olímpia. O Chile tem um só título também, esse título aí veio do Colo-Colo, como eu falei. O Equador tem um título também, esse título da LDU conquistado sobre o Luminense. O México tem três vices, o México que antigamente jogava na Libertadores, né, vocês lembram, já teve final entre Tigres e Inter e etc. E o Peru tem zero títulos também, mas com dois vices. Acho que por esse bloco é só alguma coisa adicionar, pessoal ou não.
1: Não adicionar, meu caro. Podemos seguir então para o nosso segundo bloco.
0: Perfeito, meus amigos. Então é isso. Vamos fechando esse primeiro bloco para ouvir um pouco mais de Guilherme Ribeiro Paturi sobre a dominância dos brasileiros e dos argentinos.
1: Perfeito, começando então aqui o nosso segundo bloco do Boleiro de Humanas, o nosso toco e voe. E agora estamos só eu e o Gabriel Franco, tivemos um probleminha aí de agenda, o Miguel tipo, deles não pôde participar do nosso do resto do programa, mas não tem problema. Eu e o Franco vamos tabelando aqui e vamos levando em frente, porque agora, meus caros, eu vou entrar na... Uma discrepância que todos já veem, né? Que eu tô falando isso do Boca pra representar, que é a, a grande disparidade que temos atualmente entre clubes brasileiros e argentinos e a anterior dominância, é, ou predominância, de clubes argentinos na Libertadores da América. Porque, claro, é, antes os argentinos ganhavam mais, como o Miguel já entrou, né? Que é, é, clubes argentinos têm 25... É, foram 25 vezes campeões da Libertadores contra os brasileiros hoje tem 22 mas essa diferença vem curtando né Fran, porque na verdade ela era muito maior meu gol entrar aqui meus caros começando aqui rápido nós teremos então com com números com números para a gente entender melhor a situação né porque até 2016 Clubes brasileiros venciam a Libertadores, venceram a Libertadores, desculpa, em 17 oportunidades, ok? Com 10 clubes vencendo a competição em pelo menos uma oportunidade: eles sendo Santos, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Corinthians e o Atlético Mineiro, meu galão da massa. Mas pelo outro lado, até 2016 novamente. É, clubes argentinos haviam vencido a Libertadores 24 vezes, com somente oito clubes distintos conquistando a Taça, eles sendo o Independiente, o Racing, o Estudiantes, o Boca Juniors, o Argentino Juniors, o River Plate, o Vélez Sarsfield e o San Lorenzo. Então, aí já vemos, né, cara, é que os argentinos levavam uma grande é, vantagem é contra os brasileiros vencendo a Libertadores diversas vezes sete seria né? sete vezes a mais do que os clubes brasileiros até 2016 e nesse mesmo período né cara a Argentina no Brasil é, apesar da Argentina estar muito adiante em número de títulos quando você vai levar no você olha os elencos você vê que já tinha um problema aí. porque apesar da Argentina conseguir ganhar mais é o número de é, prêmios é, desculpa o número é o número de prêmios o famoso rei da América, ou seja, o prêmio do maior melhor jogador do torneio, era empatado, com 19 jogadores argentinos, 19, aliás, 19 jogadores que jogavam por times argentinos, 19 jogadores jogavam por times brasileiros, tendo conquistado o prêmio rei da América, né? Destacando aqui do lado argentino, o Diego Maradona, o Mário Kempes, Martin Palermo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Juan Sebastián Verón, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez e Julian Álvarez. Então, esses aí todos, né? é de bem marcantes, óbvio, só 9, 19, teve 10 aí que eu não achei que valia a pena citar, porque do lado brasileiro, vou citar aqui também os mais emblemáticos, que são eles Tostão, Pelé, Zico, Sócrates, Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, para citar alguns dos vencedores do rei da América, mas de novo, lembrando que são, que foram lá, os 19 foram lá, 19 um outro, até 2016, que a também tinha. Ou algo, que você analisava, já se via que, peraí, a Argentina tem mais títulos porque a gente tem, estamos um empatados no número de jogadores. Você já via que os elencos brasileiros, apesar de talvez não saírem campeões, já tinham, é, já eram melhores, por um lado, do que os é, argentinos. Mas, né, Franco, a partir de 2017, eu elegi esse ano para começar a, enfim, falar da mudança, porque foi justamente esse ano que tudo mudou. Porque, desde 2017, tivemos, claro, seis edições da Libertadores da América, contando a edição de 2017. Desculpa, seis edições. E, dessas seis edições... Desculpa, é isso. Tivemos seis edições da Libertadores de 2017 e o Brasil ganhou cinco dessas seis. E, dentre dessas seis edições, quatro foram finais 100% brasileiras. Para quem não lembra, a final de 2017 foi talvez foi uma das únicas duas que não foram ser brasileiras um O Grêmio vencendo o Lanús em Buenos Aires para faca com o título. 2018 foi a única final dessas seis sem incluir um brasileiro, que foi disputada entre o River Plate e o Boca Juniors no Santiago Barbador e o Madrid com o River Plate sendo campeão. E mais de 2019 para frente, meu amigo, Finais 100% brasileiras. Desculpa, porque 2020 para sempre, né? Para frente, porque em 2019 que temos, Flamengo e River Plate também, com Flamengo sendo campeão em Lima. Mas em 2020, temos Palmeiras e Santos, com Palmeiras sendo campeão no Maracanã. Palmeiras e Flamengo, com Palmeiras sendo campeão em Montevideo, E Flamengo e Cap com Flamengo saindo campeão. Onde foi a final de 2022, Branco? Me deu uma. me falhou a memória.
2: A final de 22 foi em Guayaquil, no estádio Guayaquil. do Barcelona, né, Guayaquil? No estádio do Barcelona,
1: perfeito, o estádio esse que eu também não sei o nome, é o seu nome do é, estádio... Eu
2: também do... não vou lembrar agora, Camp... El Camp Nou né, América. El
1: Camp Nou, <risos> Exatamente. Mas enfim, cara, agora que a gente falou sobre todo esse, esse contexto, né, apresentou os números, o que realmente aconteceu, porque pode ser que você, jovem, ouvinte, começou a acompanhar futebol recentemente, acho que o brasileiro o Brasil sempre mandou a Libertadores, mas não foi bem assim, né, cara. É... E assim, o, o ponto principal, acho que a gente sempre bate nessa tecla aqui no Baleiro de Humanos, né, Franco? É realmente o investimento brasileiro, né? Porque já se sabemos, já se sabe, nós já sabemos que o Brasil tem muito mais investimento no futebol que os seus outros rivais é, em outros países do continente. E um grande exemplo emblemático que eu quero falar disso antes de pedir sua opinião no assunto, Franco, é, foi o, o jogo entre o Palmeiras e o Deportivo Pereira esse ano. Palmeiras que é, enfim... Um clube que vem aí sendo extremamente vencedor no país, é, que tem um elenco né, de quase nove, que vale quase 900 milhões de reais. Enquanto o clube do Desportivo Pereira, que foi campeão da, é, da Colômbia do ano passado, tem um elenco com valor equivalente ao do Ceará, clube que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E, claro, vou usar um clube da Colômbia, talvez seja um pouco roubar, é, é, digamos assim, porque não é um, um, um país assim mais forte na né, Libertadores, mas assim, se levando em consideração que é um clube que reúne os maiores, melhores e maiores clubes do continente, não devia ter uma disparidade tão enorme como a que existe. É... E é isso, eu, eu quero só te chamar aqui, Franco, só para você dar mais uma informação, que você acha disso, como o investimento brasileiro realmente afeta é, a disparidade que existe entre os dois clubes?
2: Cara, é, eu acho que é assim, é bem verdade que a gente tem períodos, né, a gente tem o período da década de 90, teve grande influência do narcotráfico, né, Na, no desempenho dos clubes colombianos, a gente sabe que o Pablo Escobar era um grande torcedor do Atlético Nacional, a gente tem um momento em que o Uruguai era o país mais forte do futebol aqui, próxima década de 50, 60, que é quando o Penharol também consegue briscar alguns títulos, o Nacional também é... A gente tem os momentos dos clubes argentinos, que é quando a Argentina ela tem superioridade econômica em relação ao Brasil, é, que abrange um grande período até início da década de 90, que é quando os clubes brasileiros começam a levar a competição mais a sério, começam a ter desempenho de jogadores melhores do que propriamente os jogadores do, da Argentina. É, então, a gente tem momentos econômicos muito evidentes. né é, Se a gente for parar para ver a, a primeira etapa de predominância é a Argentina na na, na Libertadores, a gente passava por o que aqui no Brasil, Gui? Que a gente achava que depois da Copa tudo ia melhorar, mas tudo piorou, né? No caso, a gente passou por uma crise econômica extremamente é, forte aqui no, no nosso país, que abalou alguns investimentos. Então, todo investimento que era feito antigamente, por exemplo, quem não lembra da Patrícia Mori no Flamengo, contratando Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, vários jogadores craques para poder jogar é, pelo, pelo time rubro-negro. Isso gerou prejuízo para o time rubro-negro. Tanto que dos anos de 2013 a 2018, o Flamengo é, disputou muito pouco a Libertadores, teve um time competitivo de 2017 a 2018, mas só em 2019 o Flamengo conseguiu se recuperar financeiramente para poder é, ter o resultado. Então a gente tem hoje em dia o quê? A gente tem os clubes que no passado é, se deram bem pelo cenário econômico do país e também é, pela... pela pela qualidade de futebol no país, porque é muito bem verdade que é muito mais fácil você, num país como o Brasil, num país como a Argentina, que tem uma dimensão territorial imensa, é, tanto de comprimento quanto de largura, né? falo isso por conta do Chile, que a gente sabe que o Chile não tem uma largura muito grande, né? se a gente fosse parar para poder ver a área de, met de metragem quadrada do Chile, é, não sei agora de cabeça, não vou lembrar agora de cabeça, mas é, deve ser algo meio parecido até com a do Uruguai, é, mentira, o Uruguai é quase um estado aqui, não sei se vocês entenderam o que dizer, mas é muito mais fácil você achar talentos, né? De você garimpar talentos. Então, por isso que o Brasil e a Argentina sempre tiveram maior facilidade na, na Libertadores. E agora a gente tem um momento que o Brasil sofre para argentinos, é, que vai de 2013, que é depois do título do Galo. É, então, 2014 até 2019, que é quando vem o título do Flamengo, que foram esses cinco anos de ato de títulos brasileiros. É, de... Na verdade o Grêmio ganhou no meio, esqueci é, Mas o Grêmio ganhou e outros brasileiros não foram tão bem nesse ano que eu me lembro. É, Mas a gente tem um hiato de bons desempenhos de clubes brasileiros nessas competições Muito por conta da crise é, que passava no país na, na qual os clubes reduziram os investimentos é, Começaram a diminuir um pouquinho o escalão Da prateleira dos jogadores que eles é, detinham aqui A gente começou a trazer jogadores muito mais experientes Para poder compor hein, com jogadores jovens é, que não eram jovens do primeiro escalão, normalmente eram jovens do segundo escalão, os do primeiro escalão iam direto para a Europa, não, não batiam nem na, no, no time principal, eles já iam direto para a Europa. É, e aí depois disso, a gente tem os clubes brasileiros profissionalizando mais. A gente tem o Palmeiras profissionalizando, a gente tem o Corinthians profissionalizando, a gente tem o Flamengo profissionalizando demais, Fluminense, que agora está tá, na num, tá crescente profissional muito grande, é, enfim. Outros clubes também, o Grêmio também é muito profissional, e isso acarretou no quê? Num desempenho financeiro muito melhor é, e numa estabilidade também da crise do Brasil, né? Que não se deteriorou tanto quanto a da Argentina, né? Que nem a gente já falou, se não me engano, três episódios para trás, se a gente voltasse, a gente fez um episódio aí sobre a crise na Argentina, né? É, o que a Argentina vem passando hoje em dia versus o que ela vinha passando na década passada. E acabou que essa crise gerou um gap muito maior entre Brasil e e a Argentina, que sempre foi o principal concorrente do Brasil aqui dentro quando essa tava tratava de Libertadores, né? É, quando a gente pega no passado mais recente, vamos dizer assim, né? É, quase o pretérito do passado, tô brincando aqui, brincadeiras à parte, né? É, mas quando a gente pega o passado mais recente, a Argentina sempre foi, o, tipo, sempre foi a, o país que teve times que fizeram frente aos times brasileiros. E hoje em dia é muito difícil isso acontecer, cara. Eu vou até explicar um pouquinho melhor no meu bloco, vou falar é, sobre como foi o jogo a jogo dessa Libertadores, mas a gente vê essa disparidade muito por conta da economia de cada país. É, e é muito fácil para a Argentina revelar jogadores bons, até que a Argentina é campeã mundial. Mas é muito difícil para a Argentina manter eles no auge, que nem a Argentina manteve durante muito tempo. Quem não lembra do Juan Roman Riquelme trazendo a Argentina ou trazendo uma, um título para o Boca Juniors em cima do Corinthians, na verdade eliminou o Corinthians, e depois o Boca foi campeão da Libertadores. É... Com... Sendo, sendo o principal jogador, sendo um jogador não, não muito velho, mas também não muito novo, no caso, estando quase, quase no seu auge, né? Sim, é muito sim, mais difícil é. os clubes argentinos manterem agora os jogadores, né? Foi em cima do Grêmio no Olímpico, justamente. O,
1: Grêmio no Olímpico. O Riquelme Olímpico, acabou com o jogo. Meteu, não sei se foi três gols ou dois gols.
2: Foi 3x0 o jogo que por Foi, foi 3x0, acho que ele meteu do, três gols. Ou foi dois gols em um gol do Palácio. Por exemplo, o Palácio se fazia dupla com o Riquelme nessa época no Boca. O time do Boca não tinha time maço. Aí hoje, tudo bem, o Boca tem o Cavani, que é um, foi um incrível jogador durante a carreira inteira. Mas tem um time montado muito por jogadores que vieram da Colômbia por um preço barato, ou promessas argentinas que são do terceiro até escalão. É, a Argentina produz muitos craques, mas tem muita dificuldade de mantê-los, o que ajuda com que os clubes brasileiros tenham mais sucesso hoje em dia. né? É, e eu acho que isso acarreta muito no que a gente viu hoje em dia, e na disparidade do que foi vivido antigamente, que os clubes brasileiros tinham menos condições de segurar os jogadores do que os argentinos é, a gente tem um cenário oposto agora que eu acho que é um cenário de predominância brasileiro que cara, deve durar uns 10 anos ainda, eu acredito eu acredito que seja muito difícil que os clubes argentinos voltem a ser protagonistas da maneira que foram, é, porque é muito fácil roubar um talento argentino hoje em dia se oferece um salário de 200 mil reais pro cara, o cara vem o Brasil, é inegável isso, e 200 mil reais é um salário baixo no país
1: e, e, assim, se eu comentava que você falou, Franco, umas coisas, assim, um excelente exemplo é o Julio Alves né, cara, com 22 anos, assim, não tá nem, é um moleque muito bom, não tá nem mais, não tá polido ainda, ele já tá no Manchester City, né, Esse é o do, do, do River Plate, e outro exemplo de jogador, que é um baita jogador, e que poderia ter formação na Argentina, é o Matias Zarate, do Atlético, que veio também muito novo, com um salário não tão alto, agora já renovou, tem um salário mais, com mas ele não veio, muito caro, e nem com um salário muito alto, apesar de ser um excelente jogador, do, do recém-campeão Racing. É, é, assim, e temos outros exemplos aí, talvez, não tantos cracaços, né? Mas eu lembro também do Centurion, que quando ele veio para o São Paulo, ele vinha como um grande jogador também do campeão Racing. É, enfim, enfim, tem vários outros exemplos de, de jogadores que vieram aí, ganharam muito menos que deveriam. Não, não que deveriam, mas muito, muito, muito mais do que poderiam receber na Argentina. É, apesar de, é, é, de já estarem aí jogando muito bem. É, Acabou acabo de pedir a cabeça, ele ver outro jogador, infelizmente. Ah, o, o Nath Fernandes, que veio Not mais... É um jogador já formado, pelo Atlético 2021, é, mas ele veio para ganhar dinheiro. Eles não queriam ir embora do River Plate. Veio para ganhar dinheiro depois voltou realmente para o River Plate.
0: Sim. É,
1: e outro comentário, Franco, você falou que em 2017 os clubes brasileiros foram muito mal, foram é, Palmeiras foi eliminado nas oitavas pelo Bração de Guayaquil Botafogo, é, aliás o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Jorge Wilson na Bolívia <risos> e o Santos depois foi eliminado também pelo Bração de Guayaquil nas quartas e o Grêmio passou do Botafogo chegando em cima nas 100, mas foi um, um, um ano difícil para os fundos. Brasileiros, esse tipo de título do Grêmio acaba sendo que realmente uma, uma final fora da curva, né, cara? Que, é. Apesar do Grêmio ter ido muito bem, foram todas meio fáceis. Uhum. O Grêmio se o seu deve estar atrás, é jogou com o Godoy Cruz nas oitavas, Botafogo nas quartas, que Botafogo não não é o Botafogo de hoje, né? E o Barcelona de Guaiquinho nas semifas pegando o Lanús na final, né? Que enfim, é
2: exatamente uma... que isso que eu, é eu comentar. O Lanús, é... se você parar para ver jogador a é jogador do que foi aquela final da época, cara. Não tem um grande jogador no Lanús
1: Não o, o Lanús não é um clube, assim Da primeira escala na Argentina e não formou, Enfim O Lanús e o é um Libertadores muito mais difícil do que o Grêmio O Lanús eliminou o River Plate, o San Lorenzo uh, E o The Strong O The Strong está grandes coisas Mas, assim, o São Lorenzo e o River Plate são um, adversários mais difíceis Mas não tinham um time maço Foi, foi parecido com o Libertadores de 2014, né, cara Que foi é o final estranho só com o São Lorenzo o Nacional do Paraguai Pois é, é... Mas... É isso, querido. Então, acho assim, passando da, da parte do investimento, que é, sim, o tema principal, a gente concorda com certeza com isso, também tem é, é, outro ponto que leva a isso, de por que não tem tanto investimento em outros países na América Latina, é, isso tem a ver com crises e incertezas políticas, né, cara? Porque, nos, fora o Brasil, tem três países que são fortes na Libertadores, que são a Argentina, Uruguai e Colômbia, nessa, nessa ordem. Na Colômbia, cara, a eleição do esquerdista Gustavo pré Petro é, ano passado causou uma alta desvalorização do peso e uma alta na inflação, atualmente a uma inflação de 10% e passa por uma crise é, política, sendo o primeiro governo de esquerda na história do país. É um momento de transição na Colômbia, é um momento difícil economicamente, que obviamente prejudica é, o investimento no país. Agora passando para a Argentina, nem se fala, tinha um programa inteiro sobre isso, eu vou falar rapidão, rapidamente, uma pincelada, que é um país que sofre uma crise geral, uma inflação de 98% até agora em 2023, pronto, vai subindo esse ano, é um país sem reservas de moedas estrangeiras, apesar de ser altamente dolarizado, uma crise passando agora com uma crise política altíssima, com um governo extremamente impopular e eleições é, que prometem, é uma oção, aí com a possível chegada de um. Outsider político na forma do populista, talvez libertário, autodefinido libertário Javier Milley, que está aproveitando de um vácuo dos partidos é, da União por la Pátria e Ruptos por el Câmbio, para tendo aí grandes chances de tornar o próximo presidente da Argentina. E isso tudo, claro, tem uma alta na pobreza, na miséria e no crime. É, um mês atrás, um grande problema na Argentina era que haviam pessoas é, é, saqueando supermercados porque é uma alta na fome no país, então é um país que passa por uma crise muito grande e isso evidentemente está afetando os clubes no país. E o último, cara, eu quero tomar uma entradinha até um pouco mais a fundo é o Uruguai, cara, porque diferentemente da, da Colômbia e do Argentina, lindíssima Carlos Gabriel Franco do Uruguai, é, o, o país é muito, é o mais estável dos três é estável quanto o Brasil, senão até mais é, economicamente, politicamente, socialmente. Apesar de ter uma inflação um pouco alta, apesar a mais ou menos 8% de 2023, é um país que, enfim, não sofre com uma crise econômica, não sofre com uma crise política, não sofre com uma crise social. Mas, futebolisticamente falando, é um país que sofre com uma população pequena, né, cara? Tem menos gente que o Rio Grande do Sul. É, e que acaba tendo um, um campeonato fraco e pouco atrativo. E no que o Franco entrou sobre a Argentina, acontece aqui também, cara, que os clubes são obrigados a vender nas poucas vezes que formam elencos competitivos, principalmente quando clubes do Uruguai se destacam em competições né, como a Libertadores. Por exemplo, em 2011, que foi a última vez que o Uruguai chegou à final com o Penarol. o clube foi obrigado a vender os seus principais jogadores logo de cara, com, por exemplo, Alejandro Martinucci, que na época era um excelente jogador do Palmeiras do Penharol foi vendido ao Fluminense, acabou não vingando, mas era um grande de na época. É, Sebastian Sousa, que era um jovem goleiro, da equipe, foi vendido ao Boca Juniors no mesmo ano, e o próprio treinador, que era o Diego Aguirre, foi também, imediatamente depois da final de Libertadores Libertadores, treinar um clube no Catar. Não ficou no Penharol para tentar ir é, na próxima temporada. E após o Penharol, o primeiro e último clube uruguaio a chegar é, longe, longe mesmo a Libertadores, foi o Defensor Sporting, que em 2014 chegou à semifinal, e mesma coisa. No, ano, no mesmo ano, vendeu o seu principal gerador, é o Jorge de Arrascaeta, ao Cruzeiro, é, vendeu outro jogador o Gaston Silvia, que era um, jo, um jovem zagueiro, com bastante promessa ao Torino, e o seu segundo principal atacante, Felipe Redossi, que foi vendido ao Cruzeiro. De então é isso, cara, eu acho que essa dominância brasileira atualmente tem muito a ver com o investimento e tem a ver com a instabilidade do continente em geral, e é por isso que enfim... Esse ano é bem provável, olha, como eu, eu tinha comentado no comecinho aqui desse bloco, o Brasil tem 22 títulos contra 25 da Argentina. Esse ano, obviamente, estou torcendo para Boca Juniors, mas estatisticamente falando, tem três com os brasileiros e um argentino. Né? Então, é provável que o Brasil já chegue ao 23º título é, e por aí, daqui a cinco anos, é, possível, é bem possível, até provável, eu diria, que o Brasil passe a Argentina em número de títulos a Libertadores. Então, é essa diferença aí que só promete cair. Mas só para antes de encerrar aqui esse bloco, é, acho interessante que você falou, Franco, dessa coisa cíclica, né? Que tivemos uma dominância argentina, agora uma dominância brasileira. Teve uma época que tinha uma dominância na, no, na Libertadores, não é, necessariamente de país, mas de campeões inéditos, cara. Porque entre 2012 e 2014, a Libertadores viu três campeões inéditos seguidos, com Corinthians, Atlético Mineiro e São Lorenzo. Foi outra época cíclica aí a Copa Libertadores da América. Mas algo adicionar meu caro? Ou Podemos já fechar esse bloco?
2: Nada adicionar meu querido. Podemos fechar o bloco.
1: Maravilha. Então fechamos aqui o nosso toque. No Me vou e passamos para o terceiro e último bloco da primeira parte do podcast Mulheres Humanas, o nosso arremate.
2: Eu sou o Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu hoje vou falar um pouquinho sobre como que estamos de cenário para essas semifinais da Libertadores, as nossas previsões também. Eu vou falar aqui as minhas previsões, no caso, e vou dar um pouquinho do background do que foi essa Copa é, Libertadores da América de 2023. Ok? Falei com o sotaque certo, né, Gui? Perfeito, perfeito, cara. O foi maravilhoso. Perfeito, perfeito. É, vamos lá. a Libertadores da América... É, como formato de competição atualmente ela é, ela é dividida entre fases de grupos é, você tem as, os oitavos, as oitavas de final você tem as semifinais, ou você tem as quatro finais semifinais e a final e antes da fase de grupos você tem a, a pré-libertadores que no caso são os times que ficam nas posições mais baixas dos grupos classificatórios de cada um dos países, que disputam em princípio para ver quem pega as vagas remanescentes dos grupos, é, ou quem vai para a Sul-Americana a gente teve o grupo A formado por Racing, Flamengo, Nublense e Alcas, que se classificaram nessa ordem. A gente teve o grupo B, que é formado por Internacional, Nacional, Independiente, Remenderim e Metropolitanos, que também se classificaram nessa ordem. A gente tem no grupo C o Palmeiras, o Bolívar, o Barcelona e o Cerro Portenho, que também se classificaram nessa ordem. A gente tem no grupo D o Fluminense, o River, o Sporting Cristal e o The Strongest, que também se classificaram nessa ordem. Grupo E, Independiente del Vale, Argentino Juniors, Corinthians e Liverpool que também se classificaram nessa ordem é, Grupo F, Boca Juniors Deportivo Pereira, Colo Colo e Monagas que também se classificaram nessa ordem. Grupo G Atlético Paranaense Atlético Mineiro, Libertar Aliança Lima, é, que passaram de, de fase nessa ordem também e no grupo H, o Olímpia, o Atlético Nacional, o Patronato e o Melgar é, Aqui, no caso, a gente vê por essas classificações já que um pouquinho dessa dominância é, brasileira, ela já se reflete no desempenho dos times. O único time que teve dificuldades realmente foi o Corinthians, que acabou passando em terceiro no, no grupo e acabou tendo que ir disputar a Sul-Americana, é, que foi eliminado inclusive, ontem pelo Fortaleza. Se a gente for ver as médias de desempenho dos clubes brasileiros, e eu estou utilizando a plataforma do, do SofaScore para poder fazer isso, a gente tem uma média de 7 pontos, é, de desempenho dos jogadores do Palmeiras no geral, 6,96 para o Fluminense e 6,93 para o Internacional, fechando o top 3. É, eu acho que é justo a gente falar do top 3, porque depois começam a entrar outros times que disputaram menos jogos do que os que estão aqui. Do que os que estão aqui. É, o outro time que faz as semifinais, que a Boca Juniors, aparece em sétimo com 6,91 de desempenho. É, logo após a primeira fase, no caso, a gente tem os playoffs, que no caso são as oitavas de final, as quartas de final, e as semifinais seguidas da final que ainda está a ser decidida. Como que foi? O Racing enfrentou o Atlético Nacional, passou o Racing, o Boca enfrentou o Nacional, passou o Boca. O Deportivo Pereira enfrentou o Independiente Del Valle, passou o Deportivo Pereira. Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro. Atlético Paranaense foi eliminado pelo Bolívar nos pênaltis, é, no placar de 8 a 7 nas penalidades. O Inter eliminou o River também nos pênaltis é, por 12 a 11 no total. Fluminense é, passou pela Argentina e o Olímpia surpreendeu a todos e eliminou ao Flamengo. Logo após isso, a gente teve o Fluminense eliminando o Olímpia, o Inter eliminando o Bolívar, o Palmeiras eliminando depois de o Deportivo Pereira e o Boca Juniors eliminando o Racing. E agora a gente tem dois cenários de semifinal, com o Boca Juniors de um lado jogando contra o Palmeiras é, e o Internacional de Porto Alegre jogando contra o Fluminense. E a gente vê aqui também que no jogo a jogo, dos playoffs, como a gente pode chamar assim, essa fase, né, é, a gente teve poucas zebras também, cara, a gente teve uma zebra do Bolívar eliminando o Atlético, é, a gente teve a zebra até do Internacional passando os pênaltis pra cima do River, que passou é, na Argentina, então, assim, algo diferente, né, é, a gente teve o Olímpia eliminando o Flamengo, que é uma grande zebra, e foi só, cara, você não teve outras, ah, e teve o Deportivo Pereira eliminando o Independente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, Fora isso, cara, depois disso você teve resultados constantes, são resultados óbvios e lógicos. O Internacional eliminando o Bolívar, o Fluminense eliminando a Olimpia, o Palmeiras eliminando a Puxa Pereira e o Boca eliminando o Racing. E agora a gente chega para esses dois cenários é, de jogos de semifinal. Antes de falar um pouquinho do que vai ser a semifinal, vamos falar do que foi a semifinal e vamos começar pelo jogo da Mundo Moneira, o, o Boca Juniors enfrentou, recebeu o Palmeiras, né? No caso, meti um Palmeiras aqui sim. É... Como que o Boca foi a jogo? O Boca foi a jogo com o Sérgio Romero no gol, com o Frank Fabra na lateral esquerda, com o Marcos Rojo e Jorge, e Jorge Figal fazendo a defesa, e Luiz Arivíncula é, fazendo a lateral direita. Valentim Barco, promessa da base do, do Boca é, pela esquerda, Ezequiel Fernandes e Paulo Fernandes pelo meio, Cristiano Merina fazia o lado direito. Edson Cavani e Miguel Merendiel faziam o ataque do Boca que jogou num 4-4-2 padrão. O Palmeiras jogou num 4-4-2 diamante, né? É, que é a, que é a, a formação que você joga com três volantes, no caso. É, como que ele jogou? Com o Everton no gol, com o Joaquim Piqueires fazendo a lateral esquerda, com Murilo e Gustavo Gomes na zaga e o Marcos Rocha e o Marcos Rocha que Horas fazia o terceiro zagueiro é, do, do Palmeiras, quando o Palmeiras é, se defendia do boca e o Mike fazia a lateral direita. Horas ele fazia o lateral direito quando o Palmeiras atacava e o Mike fazia uma espécie de terceiro volante para meia direita. É, o Mike, nessa função de terceiro volante para meia-direita, o Gabriel Menino sendo o primeiro volante, volante de contenção, e o Rafael e o Zé Rafael jogando aberto pela esquerda. No meio armando o jogo, a gente tinha o Rafael Veiga no ataque, a dupla Arthur e Rony. É, a gente teve um jogo disputado, no caso, né, mas que teve uma predominância pelo lado do Boca Juniors. O Boca ele teve, só no primeiro tempo, 11 chutes a gol contra 3 do Palmeiras, sendo que dois deles foram no gol. É, e nenhum do Palmeiras foi no gol. No segundo tempo, o Boca deu 7 chutes a gol, o Palmeiras deu 6 chutes a gol, sendo que 5 chutes do Boca foram a gol e 2 chutes a gol foram do Palmeiras. É, a gente teve um jogo... Não muito faltoso, né? Se a gente for avaliar o contexto do que é um Brasil contra a Argentina na Libertadores, a gente teve 29 faltas. A gente, é um jogo faltoso, mas tem jogos que costumam passar de 40 faltas entre é, e por aí vai, cara. É, um, foi um jogo até bastante parado, teve bastante é, arremesso de lateral, bolas paradas e tiros de meta. Mas foi um jogo muito, muito jogado, assim, por parte do Boca, né, cara? Quem esperava que o Boca fosse ficar fazendo chuveirinho na área do Palmeiras... É, achou errado, o Boca ele propôs o jogo tanto que deu 18 chutes a gol deu 18 chutes a gol no total sendo que é, no, no total mesmo, só 7 deles foram no gol, e aí vem uma grande diferença entre Boca e Palmeiras que eu acho que pode ser um fator determinante nesse segundo jogo da final o Boca demonstrou pouca efetividade, que é coisa que o Palmeiras costuma demonstrar muito nos jogos é, tanto de Campeonato Brasileiro, principalmente nos de Copa Libertadores o Palmeiras não costuma precisar de três chutes a gol para poder fazer um gol. Ele faz o, o gol no primeiro chute que eles dão no gol. Mesmo com a baixa do Dudu e a falta dele, eles ainda têm um ataque formado por Rony Rafael Veiga e Arthur, que é um ataque fortíssimo é, e que é muito difícil separado. Então eu acredito que o, o Boca possa ter dificuldade nesse jogo de amanhã às nove e meia aqui no, no Allianz Park. Para amanhã, o, o Abel deve mudar um pouquinho o time. O Boca deve seguir com o mesmo time que jogou no primeiro jogo. É, o Abel deve jogar num 4-5-1, no, no caso 4-2-3-1. É, clássica formação é, enraizada pelo Bayern de Munique, campeão da Champions, para cima do Borussia Dortmund. É, deve jogar com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes Murilo, Joaquim Piqueires, Zé Rafael Gabriel Menino. Aí o Mike fazendo a função da direita mais à frente, não como terceiro volante, mas mais à frente. Rafael Veigar mano o jogo, Arthur aberto pela esquerda, mas é para fazer a composição E o Rony isolado lá na frente, centralizado. O Palmeiras gosta de jogar nessa formação para poder pressionar o adversário é, ao máximo a errar. O Palmeiras gosta muito de jogar no erro do adversário e no espaço dado. O Palmeiras ele joga muito com bolas em projeção. Então, se o Boca mantiver uma linha mais é, acuada, talvez ele tenha, é, ele tenha mais facilidade de defender em relação ao Palmeiras. Porque o Palmeiras ele chama muito o adversário para o campo dele com passes atrás intermediária e com lançamentos para o Rony essa é a, a formatação de jogo de jogo vertical do Abel Ferreira o Rony e o Arthur eles, se, eles disparam em direção ao buraco deixado pela defesa e eles acabam pegando a bola de lançamento que normalmente vem dos zagueiros do Palmeiras que seja o Gustavo Gomes ou seja o Murilo que são muito bons, são muito bons lançadores no caso né? assim como o Marcos Rocha também costuma fazer essas fatiadas muito bem é, o Piqueires é um cara que tem uma função mais defensiva, já de recomposição, mas chega muito bem ao ataque e costuma fazer bastante gols. Mas não tem essa função de lançamento de bola direta. Quem tem mais essa função do passe diferenciado pelo lado esquerdo é o Zé Rafael, que faz é, a volância, vamos falar assim, né, pelo lado esquerdo do, da defesa do Palmeiras. É, é bem verdade que o Palmeiras gosta de jogar assim, mas quando ele vê que times, mais, que times estão jogando mais recuados contra eles, eles costumam subir as linhas e jogar apertando a saída de bola dos times. Então faz com que o time rife muito mais a bola e que o Palmeiras tenha muito mais controle do jogo. O Palmeiras tem mais dificuldade de fazer gols assim do que quando tem um time jogando é, propositivamente contra eles. É, porque eles conseguem muito mais espaço para poder aproveitar as velocidades dos jogadores de frente deles, que são, cara, é, verdadeiros foguetes, vamos falar assim, né? Não é à toa que o Rony e o Dudu são dois maiores artilheiros da Libertadores, porque eles conseguem constantemente criar chances de gol para o Palmeiras. E eles convertem, eles não têm dificuldade de finalização. É... Já o Boca vai ter que segurar um pouquinho né, o pagode do Palmeiras. Né? Vamos ver como é que eles vão fazer. Esse... Eu acredito que eles vão chegar com a linha mais equada. E se basear muito na boa fase que vive o Cristiano Romero, goleiro do Boca, que foi goleiro do Manchester United durante muito tempo, né? Goleiro reserva, no caso, o Derrea. É... E utilizar disso para conseguir uma segurança defensiva positiva. vai vale lembrar que o Romero ele tem. Se eu não me engano, 18 pênaltis cobrados na temporada, 8 pênaltis defendidos. O que é uma barbaridade. E eles eu acredito que eles vão tentar segurar o máximo resultado para poder ou ganhar numa bola perdida ou num contra-ataque, é, uma bola aérea que o Boca é muito forte, ou então ganhar nos pênaltis com a grande muralha que é realmente o Romero, que venci o Romero. Mas o Boca tem que ficar esperto porque o Palmeiras tem o Everton, que... Talvez nos últimos anos tenha sido o melhor goleiro do Brasil, do futebol brasileiro, no caso, né? É, não dos que na Europa, mas, mas do futebol brasileiro em si, que também é um grande pegador de pênaltis. Do outro lado da chave, a gente tem o Internacional e Boca. É, quem não está torcendo para... Oh, a gente tem o Flumin... a gente tem um Fluminense Internacional. Quem não está torcendo para o Fluminense nessa Libertadores é... merece tudo do pior, porque é assim, cara... Não tem como você ir contra um cara muito incrível do futebol, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, onde ele vai, ele revoluciona o time que, que ele comanda. Então, a gente tem o um Fluminense antes do Diniz, que fazia um bom futebol, praticava um bom futebol. Óbvio que não praticava o futebol que praticou hoje em dia. A gente tem o um Fluminense pós-Diniz. Um Fluminense que, mesmo com um jogador a menos no jogo de ida, consegue buscar um empate para cima do Internacional, que é um grande time do futebol brasileiro. Como que os times devem jogar? O Fluminense jogou, na verdade, no primeiro jogo, né? com o, Sam, com o Fábio no gol, Samuel Xavier fazendo a lateral direita, Nino e, Fábio, e Felipe Melo fazendo a defesa, Marcelo pela esquerda. O André fazia o primeiro volante do diamante pelo meio do 4-4-2 do Fluminense, com Keno e John Arias jogando é, como meias abertos. Não, não, não é nem como, como meias de ligação ou como volantes, mas como meias abertos para vocês verem a profundidade ofensiva do time do Fluminense. O meia foi o Paulo Henrique Granço. E no ataque você tem o John Kennedy e o Germán Cano, que é simplesmente um fazedor de gols nato. Do outro lado você tem o Inter, que jogou com o Sérgio Rocher, que talvez seja uma, uma grande achado do Internacional, né? Um grande goleiro, goleiro de Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Você tem o Hugo Mário, você tem o Vitão, o Gabriel Mercado e o René, confundindo a linha de quatro na zaga. O Maurício, que é um grande jogador, pela direita o Arangues, que voltou para o Inter agora e conquistou essa vaga titular, o Johnny, que faz uma função muito mais defensiva de retomada de bola, e o Wanderson jogando pela esquerda para poder dar a velocidade pela esquerda. No ataque, você tem Alan Patrick, que talvez seja a principal peça do Internacional, e o Ener Valencia, que é o, um dos melhores centroavantes do país em questão de qualidade de futebol. É, o jogo foi 2x2, no caso. Os gols foram marcados por Germán Cano, que abriu o placar. Logo após seus 45 minutos do do primeiro tempo, Samuel Xavier foi expulso. Hugo Mário e Alan Patrick convertendo a virada do Internacional e o Germancano empatou o jogo com uma jogada muito característica do Diniz, que é o cruzamento na área, com a bola desviada pelo Nino e a finalização do Germancano apenas para desviar do goleiro. Como o Fluminense joga, todo mundo já bem sabe, né? O Fluminense ele joga de uma maneira propositiva. Independente se o Fluminense estiver jogando é, no Beira-Rio ou no Maracanã, o Fluminense vai jogar do mesmo jeito o Fluminense vai jogar tocando a bola com calma na defesa, tentando fazer uma transição do ataque, e essa transição passa muito nos pés do André. Que talvez, pra mim, assim, eu acho que é o principal jogador do Fluminense, muitos falam do Marcelo, falam do Ganso, do Cano, do John Arias, mas eu acho o André o melhor jogador do Fluminense, ele é o cara que é responsável pela transição defensiva do Fluminense, ele costuma fazer isso muito bem, e ele também é, é o o cara que carrega o piano do Fluminense, né? Ele é o é um dos maiores, é, Ladrões de bola do Fluminense, se não me engano o maior ladrão de bola do Fluminense, e ele dá essa consciência defensiva, esse equilíbrio para o time do Fluminense, que tem um ímpeto ofensivo muito bom, mas que consegue se defender muito bem também por conta do André. O Inter joga mais de uma maneira reativa, né? É o técnico preferido do Gui, é o Eduardo Cudê, ele é o técnico do, do Inter, então o Gui sabe muito bem como o Cudê gosta de jogar com a bola, é, vertical e um jogo reativo dependendo da situação do jogo. que é o jogo reativo? Eu só é, acho importante nesse
1: momento o Franco te
2: interromper para falar que cara, o Eduardo Kudê tomou
1: um nó tático do Filipão.
2: Tomou um nó tático do Filipão? Isso não é mentira. <risos> é, mas o como que o, que o Cudê gosta de jogar? Vocês é, sabem o que é o jogo reativo? O jogo reativo é como o time reage à medida que o jogo vai se desenvolvendo. Então o time ele nem é muito ofensivo, nem é muito defensivo ele tem jogadores à disposição que permitem com que o jogo ele consiga evoluir conforme é, a dinâmica se propõe então vamos supor, se vai ter momentos em que o Fluminense vai propor tocar mais a bola o, Fluminense vai, o Internacional vai recuar mais o jogo até que eles percebam que o Fluminense tem deixado mais brechas ou por ter ido com muita sede ao pote ao ataque ou então por terem cansado, terem jogadores cansados em campo então é aí que o Internacional ele vai tentar atacar Pode ser que por esse jogo propositivo, esse jogo reativo, o Inter jogando em casa tenha minutos iniciais melhores do que o Fluminense. Talvez ele controle o jogo nos primeiros 20 minutos. Porque o Inter é muito forte jogando no Beira Rio. É, e faz muito tempo que o Inter não vai numa semifinal da Libertadores, se eu não me engano, a última vez foi a vez que eles foram eliminados para o Tigre do México com um gol contra do lateral Fabrício, se eu não estou enganado. E foi antes do Inter ser rebaixado. Então faz muito tempo que o Inter não chega numa semifinal é, de Libertadores, cara. Eu acredito que a torcida vai fazer muita pressão para o Inter. E como jogam os times amanhã? Os times amanhã devem jogar da seguinte maneira. O Inter, muito provavelmente, vai repetir a escalação. Então, tudo que eu falei com Roche no gol, René, Hugo Mário pelas laterais, Vitão Gabriel Mercado pela zaga, Johnny Arangues pelas volâncias, Wanderson e Maurício Aberto e Alan Patrick jogando mais colado ao Enem Valência deve se repetir amanhã. E a única alteração do Fluminense... Do jogo, do último, do último jogo no caso, né? É, deve ser o Samuel Xavier, que, que no caso ele tá suspenso. E, e se, não, se eu não me engano, o André também estava suspenso. O André, se eu não me engano, ele tomou o cartão amarelo que tirou ele do jogo de volta. E eles devem jogar com o Alexander, que é um moleque muito bom que veio da base. É, não, mentira, o André não tá suspenso. O André não tá suspenso. Eu, eu errei. Eu errei e assumo o erro. Eu acredito que, o, que o, o John Kennedy também não está suspenso. Enfim, é, pela, pelas prévias, talvez o, o Fluminense jogue tanto com o André quanto com o Alexander. Com dois volantes, então, só com o cano centralizado, dando mais consistência defensiva para poder liberar mais as laterais, provavelmente. Quando o Alexander joga, e o Fluminense joga no 4-2-3-1, 4-5-1, né? É, o Marcelo, ele costuma ter mais liberdade para subir pelo meio e o Alexander ele volta para fazer a posição do Marcelo pela lateral. É, o Alexander, ele tá voltando de lesão no caso, né ele teve uma lesão de, de LCA, se não me engano, foi ligamento cruzado anterior é, então ele tá voltando agora para poder fazer essa função e se ele conseguir dar essa liberdade pro Marcelo, talvez o Fluminense consiga propor um jogo muito melhor pela esquerda, porque ele perdeu uma grande força ofensiva que é o Samuel Xavier, que tem jogado muito bem essa temporada é, Gui, nesse momento eu queria te chamar, cara eu acho que é válido a gente dar os nossos palpites para o que você acha que vai acontecer no jogo de amanhã e o que eu acho que vai acontecer no jogo de amanhã. É, primeiro entre, na verdade no jogo de hoje, né? Primeiro entre Fluminense e Internacional. O que você acha que vai acontecer, aqui
1: Cara, é... eu, eu acho difícil dizer que, assim, é primeiro uma excelente análise, tá? Um bom sobrevoo sobre os, os jogos. Mas agora sim, eu acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade é, com, a expulsão, é, com a expulsão que sofreu o jogador no primeiro jogo. É, aquele jogo era para o Fluminense ter vencido, ter empatado em casa com o Inter foi um péssimo resultado para o clube. Porque, cara, agora assim, é, eu acho inegável que o Internacional leve uma vantagem jogando em casa no Beira Rio. Eu acho que o Internacional é, tem tem ter essa vantagem aí. Mas... O Cano vem em muita boa fase, o Nervalência também. Então assim é, é realmente complexo. Eu acho que esse jogo é para os pênaltis novamente. Eu acho que vai acabar empatado e termos pênaltis do Brasil. E eu vou dar essa vitória para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai chegar na sua segunda final da história da Libertadores é, para ver aí se temos mais um campeão inédito. Você concorda com o meu relator Gabriel Franco ou vai de internacional?
2: Eu vou de Fluminense também, cara, acompanho o relator é, eu acho que o Fluminense está passando uma grande fase na, na história, né, talvez é, uma das fases em que ele tenha mais chances de conseguir se sagrar como campeão da Libertadores, mais até do que 2007, se eu não estou enganado é, que o Fluminense perdeu para o LDU na, na final é, eu acredito que o Cano, o Cano é o melhor jogador da Libertadores, tá, em, se você for parar para avaliar as médias de nota ele é o um artilheiro da competição isolado, ele é o um jogador com a melhor média é, de notas gerais, então eles têm uma força ofensiva muito grande e eles não costumam se apequenar em jogo fora de casa. Eu acredito que o Inter vai ter sim um ímpeto ofensivo no início, se o Fluminense conseguir segurar esse ímpeto ofensivo, depois eles vão dominar as ações do jogo. Se não tiver nenhum jogador expulso, se não tiver nada fora da curva que nem teve no primeiro jogo, acredito que o Fluminense tem tudo para passar para a grande decisão da Libertadores contra quem, Guilherme e Boca Juniors ou Palmeiras?
1: Cara, assim, é, eu quero falar um pouco do Boca, Franco, só pra falar um pouco da temporada do Boca, porque assim, é, o Boca passa por um pouco de uma pressão, a grande verdade é essa, nessa Libertadores, porque na é, no Campeonato Argentino, o Boca foi mal, tá? O Boca chegou em sexto, já acabou a temporada desse ano, 2023 já acabou, é, e o Boca chegou é em sexto e conseguiu se classificar só para a Copa Sul-Americana. É verdade que a Copa Argentina ainda está rolando e Boca está aí. É, chegou às, às quartas finais, desculpa, com o Tayhérides, então pode garantir uma vaga pela Copa Argentina. Só que é, é isso, cara, o clube não está ainda não está tão bem esse ano, tem a risco de não ir para Libertadores, então, na verdade, esse título seria o um único título mais importante que o Boca precisa conquistar esse ano realmente. É, porque não se compara né, Com o partida com Libertadores eu, eu acho, pelo menos Então é, o Boca realmente tem que Estar indo atrás Focando bastante na Libertadores é, Eu brinquei no começo do programa Que enfim Nós quer ganhar em Brasília Mas agora tirando completamente O clubismo Palmeiras a O Palmeiras, Palmeiras eu acho que tem um elenco muito melhor Um técnico muito melhor E jogando em casa eu acho que tem tudo Para ganhar esse jogo no tempo normal eu acho que... Eu, tenho, eu torço muito pro meu Boca Juniors, mas o mais provável é que, a final para mim, seja Fluminense
2: e Palmeiras. Eu acompanho a relator dessa vez de novo. Também acho que o Palmeiras vai passar. É, minha torcida vai pro Boca, obviamente. É, por mais que na Argentina eu goste mais do River Plate, né? Mas minha torcida vai pro Boca, porque por motivos óbvios, eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. É, nunca, nunca neguei isso a ninguém, né? É, todo mundo sabe e eu acredito que o que o Palmeiras tenha mais time mas que a minha torcida para o Boca vai para o Boca assim o Palmeiras sente é mais pronto para disputar uma final né é, do que o Boca o Boca tem um, tem um time de jogadores é experientes com jogadores muito jovens mas que tem pouco tempo atuando juntos o Palmeiras tem jogadores que atuam juntos há mais de quatro anos então eu acredito que seja mais fácil para o Palmeiras chegar nessa final do que o do que o o Boca, mas enfim, eu não vou perguntar para você depois qual que é o palpite da final, porque a gente vai fazer um episódio só, pra, só sobre a Posso final. Já tô bom. garantindo isso aqui, que a gente vai fazer um episódio sobre a final da Libertadores da América. É, já tô faltando um tema aqui pra gente falar mais à frente. E assim eu gostaria de encerrar o meu bloco. É, se você quiser fazer alguma macumba aqui para poder o, o Boca passar, eu agradeço muito. Mas enfim, gostaria de assim encerrar o meu bloco.
1: Cara, eu vou não vou fazer uma macumba hoje, vou aqui torcer muito, foi uma pena o Boca não ter conseguido eu não tinha um resultado aí na bomboneira, mas é isso cara, acho que é torcer, agora em menos de uma hora vamos ter, vai rolar a bola para a Fluminense Internacional, então espero que os comentários não envelheçam muito mal, mas vamos terminar aqui então esse terceiro bloco a primeira parte. Estou passando para o último bloco, o primeiro bloco da segunda parte do Podcast Bola de Humanas, as nossas alternadas.
2: Sejam muito bem-vindos às alternadas, no qual eu, Gabriel Franco e Guilherme Ribeiro Batori vamos fazer o nosso quiz, o nosso jogo do milhão, o nosso... Jogo de perguntas e respostas. Gostaria apenas de fazer um comentário, pedir o para poder abrir esse programa, porque acabou de sair o adversário do meu Lion na final da Sul-Americana. O Fortaleza, como todos, esperavam enfrentar a LDU. A final, irmão, não teve. Não, em, em Punta del Este, Punta no Uruguai, no caso. É, vai ser a final entre Fortaleza e a Liga Deportiva Universitária do Equador é, a LDU. Gui, você tem algum palpite pra esse jogo, cara? Cara,
1: eu tenho um comentário e um palpite, cara. Porque eu acho que eu poderia falar que
2: a Liga Deportiva
1: Universitária de Quito é o clube mais importante, o maior clube do Equador. Sem mais dúvidas, um clube com a Libertadores. Acho que tem uma ou duas Sul-Americanas, a, a Liga Deportiva Universitária. É. Sul-Americana? É. Sul-Americana. Acho, é acho, né? acho que tem duas. Acho é. que tem duas. No mínimo um louco isso aqui também. No Sublinês, acho que duas vezes. Então... <risos> então tem. Mas assim. É, então enfim, eu Como o jogo, eu ia falar que a liga, por ter, por jogar no mítico Casablanca em Quito, teria uma grande vantagem com fortaleza porque a é atitude de Quito altíssimo, três, mais de 3 mil metros, onde o estádio é localizado de quase 4 mil pés, é 4 mil metros, desculpa, em Quito. Agora, como é, é, abre parênteses. Por que, raios, o jogo é em Punta del Este? Isso não faz o menor sentido. Assim. Cara, Punta não é um estádio do de Punta do Oeste, cara. É uma cidade de resort, é um sombacha argentino lá, cara. Eu acho um absurdo isso em Punta del Este. É isso mesmo, cara. Pois é argentino e brasileiro do passar
2: o ano novo lá.
1: Que estádio é esse, cara? Eu, eu, fico, eu tô em choque agora.
2: Eu não é, sei, eu achei que fosse em Montevideo, eu, tô, eu quase falei em é, mas bom, aí eu li é, tá aqui bom. na arte do Fortaleza, que é Punta del Este.
1: Cara, que coisa louca, isso é completamente louco, mas, mas enfim, ok, é como o jogo é em Punta del Este, <risos> o
2: Fortaleza
1: leva a vantagem. Eu acho que o Fortaleza vai Também
2: acho que o possível. meu Lion vai levar. Bom, é... vamos então às nossas perguntas e respostas. Guilherme Ribeiro Paturi, quer que eu comece ou você quer começar com a sua, cara? Pode começar, meu, cara. Boa, a minha pergunta é direta e reta, cara. É, o Miguel falou que o maior acheiro da Libertadores É o Alberto Spencer Ele comentou isso no bloco dele é, Então eu quero perguntar qual que é o maior acheiro da Libertadores Em uma única edição de uma Copa Libertadores Então é quem fez mais gols em uma única edição Letra A O atacante Pedro do Flamengo Pedro Com 12 gols Letra B Daniel Onega Atacante do River Plate Na década de 70 com 17 gols Letra C Palácios, atacante do Boca Juniors, na virada do, de 2000 para 2010, com 15 gols. Ou letra D, o próprio Alberto Spencer, com 18 gols. Guilherme eu, Pedro Paturi.
1: Eu tô entre o Pedro, na temporada passada, e o Palácios. Eu acho que você, clubista, eu vou de Palácios, Cara, na verdade eu não tenho a menor ideia. Eu vou ser clubista se é de Palácios, se é de, é de Clube Atlético Mineiro, Palácios do Boca Juniors.
2: Nenhum nem outro, cara. É, o maior artilheiro e uma única edição da Copa Libertadores da América foi em 1970, foi o Daniel Orega, jogador ah. do River Plate, com 17 gols, recorde Sim. até hoje intacto, Sim. o Cano, se não me engano, tem 11 gols ou 10 gols nessa edição, Sim. É, Sim. ele tem que fazer 3 gols nos dois jogos, tipo, ele ganhando hoje, ganhando hoje fazendo 3 gols, fazer mais 3 gols na final, para igualar o recorde do Daniel Orega na década de 70.
1: Cara, é impressionante, realmente é, é impressionante. Nessa. Eu acho que você vai acertar a minha pergunta, cara, que a minha pergunta tá fácil. Mas vamos lá, a minha pergunta é a seguinte, meu cara. O único país que detém só um título da Libertadores é o Chile, que tem somente um clube que conseguiu conquistar a taça em 91. Qual é o único clube chileno que é o campeão da Libertadores, Gabriel? Seria ele? O Colo Colo? Seria ele? A Universidade Católica? Seria ele? A Universidade Chile? Ou seria ele? O Cobreloa?
2: Resposta. Eu tenho a camisa da Universidade do Chile, cara, é, mas o Miguel falou sobre isso no bloco dele também. Oh, e eu vou ter que invocar o um hino do Clube Atlético Mineiro e de letra A de Atlético Mineiro. Colo Colo, único campeão da Libertadores da América. Chileno, chileno, meu amigo, chileno. Colo Colo, único campeão chileno. Eu esqueci que
1: o Miguel falou disso, eu tinha feito uma pergunta antes, devia ter mudado. É, mas é isso cara, e falando assim do Colo Colo, é, é, tinha uma época que o Colo Colo sempre jogava com Galo, todos os anos então, assim, Em quatro anos o Galo tava no ex do Colo Colo três vezes, eu já vi Sim, o Galo Sim, eu lembro galo. nessa época Eu já vi o Galo jogar Colo Colo no campo umas duas, três vezes também Então é, e é nosso filho tal, tá? o Colo Colo era o filho do Atlético O Colo Colo no colo do Galo, cara era coisa Um louca. grande
2: freguês do Atlético
1: Grande freguês, cara mas é isso, com isso, então, já que não tem o Miguel, fechamos as nossas alternadas, nosso jogo do milhão, Franco levou essa, mas passando então para o nosso último bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso famoso debate. Começando então o nosso último bloco, o, ter... o segundo bloco da segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, o nosso famoso debate, onde vamos falar aqui hoje, cara, sobre o tema importantíssimo, um tema bastante interessante, é, que é o seguinte, meu caro. Você acha que, para aumentar a competitividade, uma vez que o Brasil está, assim, dominando de maneira absurda, assolando muitos países né, da América Latina, outros clubes da América Latina, a América do Sul, na verdade, né? Se você acha que nós deveríamos englobar toda a América, todo o continente americano, América do Norte, Central e do Sul, num campeonato continental. Gabriel Franco? Eu, eu vou dizer que sim, tá? Eu vou começar aqui dizendo que sim, é, e depois eu vou entrar nisso, mas eu quero só, só a resposta para começar, Franco. Sim ou
2: não? Cara, para ser bem direto e objetivo, eu vou concordar com você, mas imagino que a gente fosse concordar nisso, porque <risos> é, eu acho que assim, a gente vai ter uma dificuldade muito evidente que vai ser a logística, né? É, a gente tem que pensar que, por exemplo, pode ser que por exemplo algum dia o Pai Sanduva vá para Libertadores. Perfeito. Pode acontecer. E imagina... A logística do Paysandu tendo que orquestrar uma ida até os Estados Unidos para jogar contra o Los Angeles FC, um jogo de Libertadores. É um cenário muito possível de acontecer. É... Ou até a gente pode ir, ir para Toronto, né? Vamos supor que o Toronto vai para Libertadores, o, to o Toronto jogar contra o... Contra... Sei lá, o, o Toronto jogar contra o time é, mais baixo, assim, que a gente possa falar da... No, no, é, é, geograficamente falando, né, no mapa da América do Sul, imagina só o quão demorada seria essa viagem, cara. Que eu acho que o Toronto é o time que está mais acima, assim, que a gente, é, geograficamente falando também, que a gente possa considerar. A gente pode ter essas viagens doideiras, doideiras. Em Vancouver também, né? Tem o, tem o time de Vancouver que joga também MLS, né? É, mas assim, a gente pode ter essa, essas loucuras de, de logística de um clube ter que jogar no domingo. Contra o Goiás pela, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e aí ele ter dois dias para viajar para os Estados Unidos para poder jogar uma partida de Libertadores, que a gente sabe que é uma baita de uma viagem, são. Cara, algumas viagens chegam a 12, 13 horas de, de duração com escala, e a gente sabe que é uma dor de cabeça, um. Mas eu acho que é o necessário para a gente conseguir aumentar assim, a competitividade da, da Copa Libertadores da América, porque eu não vejo nos próximos cinco anos os clubes. É, da América do Sul demais, sem ser o Brasil, né, os, os, hispano, os hispanohablantes da América do Sul, igualando o Brasil em questão de desempenho, cara. Eu acho muito difícil, quase impossível, e eu acho que essa é a melhor solução, sim, para que a gente consiga ter uma Libertadores mais competitiva.
1: É, cara, eu, eu sou, assim, um exemplo que você falando muito bom, né, se você imaginar, assim, um clube de Santiago ou um clube de Buenos Aires, que são, acho que, assim, cidades mais ao sul, que tem uma chance realista de um desses clubes chegar na né? final, é, enfim então só cidade da Argentina né que seja menor seja maior seja menor menos conectado com Vols, Rosário ou Córdoba enfim é, se tiver a jogar contra o Toronto ou contra Vancouver ou contra é, o Seattle Timber, Timberland Seattle Timber como yeah. é
2: não, é, é seattle Sounders. Portland,
1: é Portland-Timbers? É, é
2: Portland-Timbers e seattle Sounders.
1: Portland-Timbers, isso, seattle Sounders. É, seria uma viagem, assim, muito, muito longa. É, isso é o ponto um, né? Logisticamente, seria difícil, o continente americano é enorme. Mas, assim, eu acho que tem maneiras, né, de resolver isso, né, cara? Talvez, assim, fazer por brackets, é, por, enfim, um chaveamento por, por continente, enfim, talvez colocar até o Panamá, então até o Panamá ser um chaveamento da América do Sul, e para cima um chaveamento é, da América do Norte, para eles se enfrentarem talvez só a partir das quartas, a partir das oitavas, fazer um torneio maior, para na fase de grupos não ter esse confronto. não sei. Eu acho que tem maneiras de organizar para a logística ser um pouco mais fácil. Eu não sei se fazer esse negócio de chaveamento que eu falei talvez meio que mate o propósito né? de ter uma maior competitividade, talvez acabe fazendo duas mini-competições que não acabem resolvendo o problema. né? É... Mas assim, mas eu acho que não é tão impossível, né, Franco? Porque tinha o México na Libertadores até 2016. Não sei quando começou até o México, em 2010 no mínimo, que chegou na final contra o Internacional. Então, no mínimo por seis anos aí a gente teve o México. O Galo foi jogar contra o Tijuana, um Disco também, quase. Antes
2: né? até, o, o Flamengo perdeu do América do México em 2008, se eu não me engano.
1: Perfeito, perfeito. Então já tinha. É, Rio de Janeiro está Cidade do México é longíssimo, por exemplo. O Banzão de Tijuana ainda mais é óbvio né que quando você vai ficando mais longe cada hora de voo cada hora de deslocamento é meio que como se fosse exponencial piora <risos> mais do que enfim mas eu acho que é algo de possível possivelmente organizar é, algo que dá para organizar possível de organizar mas assim, o que eu quero falar também é, é que eu acho que se daria muito certo, cara, para aumentar a competitividade, principalmente com o investimento massivo que a MLS vem recebendo, com a chegada do Messi, com essa seriedade do Everbeck de montar um, um, um grande clube do, do, Inter, do Inter de Miami, é Inter Miami. É, mas que vai levando, né, cara? A gente já falou até tenho episódio do futebol nos Estados Unidos, mas isso leva a. tende a levar a que mais jogadores vão jogar na MLS coisa, fenômeno que já aconteceu na Arábia Saudita esse ano, quando o Cristiano Ronaldo falou foi, tudo achou uma loucura agora, só tem dezenas de jogadores dos primeiros que europeu na Arábia Saudita porque o mesmo não poderia acontecer na eu não sei, pode ser que aconteceu, mas já, já é um nível maior que a Arábia Saudita, atualmente eu não sei né mas era, pelo menos no ano passado, a verdade tinha um nível maior, de maior competitividade fora isso, o México é... acaba que a gente não tem uma boa experiência com o México, né Franco porque os clubes mexicanos queriam jogar com o Kaká, a... com o Champions, né não queriam Convertido. jogar a Libertadores. Então a gente pegava o segundo escalão do México. Mesmo assim era difícil.
2: O Galo quase perdutou em um 2014, em 2013, e, desculpa. E justamente por conta disso eles não queriam pegar, por conta logística. Sim, sim. Eles é. queriam a Concordia Champions porque eles queriam tudo por lá e eles ganhavam você pra Concordia Champions e pra eles sim. era ótimo.
1: Exatamente. Até hoje
2: é isso. Exatamente.
1: Mas aí, o, o Chivas, o Guadalajara chegou na final de 2010 2010. É, o Tigres do México também chegou na final 2015 contra o Montyver Plate Então é isso, cara. É... Eu acho que, incluindo o México, porque o México é parecido com o Brasil no investimento. Ele contrata grandes craques, por exemplo, o Gignac, que foi o artilheiro do campeonato francês de 2014 ou 2015, foi contratado pelo Tigres, a preço milionário, e jogou lá há anos. Você tá jogando até hoje, se não tá me engano. Jogando até hoje. Então, assim, o México tem um nível de investimento, acho que menor que o do Brasil, mas não é tão disparo. Então, é, seria bom, eu acho, para o futebol americano, né, não mais só americano, mas americano em geral, incluir o México e o Brasil na mesma competição, e os Estados Unidos também. Eu acho que seriam umas três potências que realmente rivalizariam aí pelo título dessa grande Copa Libertadores, que eu sou completamente a favor. É, mas eu acho que é isso, cara, algum comentário final sobre a nossa hipotética Gran Libertadores de América?
2: Nada, nada, concordo plenamente com você 100%, é, e vamos torcer pro Fluminense agora ganhar e ser campeão depois da Libertadores, porque é, eu prefiro que o Boca ganhe, mas se não for o Boca vai ser o Fluminense.
1: Maravilha. É, só antes de encerrar, eu quero aqui dizer que eu acho que o Miguel provavelmente não ia concordar com nós e que ele ia ser contra a proposta da Gran Libertadores e América, então eu vou só deixar esse ressaltado aqui. Caso o Miguel seja é, a favor, ele pode se manifestar no próximo episódio. Mas com isso vamos fechar então, meu caro. Fechamos aqui o nosso sequagésimo... Qual que seria? Sexuagens o primeiro, não, 63o episódio do podcast Guru de Humana sobre a Libertadores da América. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Por favor, não esqueça de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Nos ajuda muito mesmo.
0: Um abraço e até a próxima.